0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Dumasie, le PDG d'Edenred, bonjour. Bonjour. Alors, euh, Edenred, c'est un leader mondial des solutions de paiement des diamants du travail. Une fois qu'on a dit ça, si on devait faire un sondage dans la rue, les gens nous diront « ah bah ouais, Edenred, et quand vous entendez ça, ça vous fait couiner ». Parce qu'Edenred, ce n'est pas seulement ça, c'est réducteur de dire ça.
1: C'est un peu réducteur. Non,
0: mais je fais exprès de démarrer par ça, parce ouais. que je pense pas <rire> que tout on ait bien compris ce que fait Edenred, ouais. et après on entrera dans le l'activité 2020-2021
1: En fait, Edenred c'est le leader mondial des paiements fléchés. C'est-à-dire qu'on a une plateforme d'intermédiation entre 50 millions d'utilisateurs et 2 millions de marchands. Et on crée un moment de paiement où l'argent qui est utilisé pour payer est toujours de l'argent sous contrainte. Donc le ticket restaurant, c'est un des 250 programmes qu'on a développé dans 46 pays. Ça pèse
0: combien en Sudafel
1: Ça fait à peu près 50% de chiffre d'affaires du groupe. Ah oui Donc on a moitié
0: raison. Non mais on
1: adore le ticket restaurant. C'est quand même iconique, emblématique. C'est une invention française et qui est Présente dans 40 pays dans le monde. Voilà, 50 millions de salariés. 50 millions de salariés qui utilisent nos 250 programmes, dont ouais. le ticket restaurant. Mais si vous avez besoin d'offrir des cadeaux à vos collaborateurs, vous ne manquerez pas d'utiliser en France euh, Cadeos. Si vous avez besoin de vous déplacer, vous ne manquerez pas d'utiliser le ticket mobilité ou une carte essence qu'on développe aussi un peu partout dans le monde. Et
0: tout ça, c'est ce qu'on appelle du prépayé. Donc pour vous, alors
1: c'est de l'argent fléché mmh. et une partie de cet argent fléché est en prépayé, c'est-à-dire qu'on reçoit l'argent et on le distribue ah, en oui. fonction de ses rythmes d'utilisation.
0: C'est ce qui fait dire à certains que Adenrad est une cash machine. Ça vous plaît pas cette
1: expression euh, – Moi, je ne suis pas là pour que ça me plaise ou ça me plaise non pas. – Non, mais c'est quoi je, ce la réalité ou quoi la, la réalité, c'est que oui, on est une société qui génère beaucoup de cash. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, cette génération de cash Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit énormément, voilà. euh, notamment dans notre technologie, puisqu'on investit entre 250 et 300 millions d'euros par an de ce cash flow pour continuer à développer Eden Red, ce qui explique des taux de croissance qui ont été supérieurs à 10% chaque ouais. année ces 5 dernières années. Voilà,
0: et donc euh, une action qui a largement euh, performé, évidemment, euh, euh, en bourse, avec depuis un mois, et ça tombe pile poil parce que c'était le moment des, euh, des, des publications de résultats, un titre qui perd 6% en hein, un Vous me direz quand vous avez gagné, je ne sais pas, X%, euh, je sais pas, sur 3 ans,
1: 5 ans. Euh, oui, le, le titre a fait plus 300%. Donc finalement,
0: euh, 6% de baisse, ça fait. c'est pas grand chose. Après, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a laissé sur leur fin Certains investisseurs, c'est quoi? Parce que chiffre d'affaires, au final, baisse de 10%, 1,5 milliard d'euros. Bénéfice en recul de 23% à 238 millions d'euros. C'est pas tellement les résultats. Certains ont dit que c'était plutôt les, vos objectifs.
1: Ouais. Pour 2021 qui ont été fixés. Et certains l'ont trouvé un peu trop prudent. Vous êtes trop prudent, Bertrand Dumasien? Je ne sais pas. En tout cas, <rire> en tout cas, ce qu'on a dit, et euh, il faut un peu de temps pour que ce soit compris, c'est que on s'engageait à une croissance d'au moins 6% en oui. 2021. Oui. Certains nous ont dit, mais 6%, vous avez l'habitude de faire 10% et plus. Et 2021, c'est l'année euh, du redémarrage. Ah, Donc oui, pourquoi oui. que 6% Et on a dit, bah 6%, c'est un engagement. C'est-à-dire, on ne fera pas en dessous. C'est le bas de fourchette. C'est le bas de fourchette. En revanche, euh, ce bas de fourchette intègre des risques qui s'avèrent parfois, donc par exemple, oh, depuis qu'on a annoncé ça, le reconfinement était plus massif ouais. en Europe que ce qu'il était il y a un mois. Ouais. Et malgré ce reconfinement, on dit qu'on fera un minimum de 6%. Voilà,
0: donc c'est une prévision conservatrice avec peut-être... J'espère bien qu'on fera mieux. <rire> voilà, mais bon, à court terme, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Des résultats donc, qui sont en baisse, Bertrand massifs sur 2020, mais un dividende en hausse de 7%. Oui. Ils Bobo pourquoi, euh,
1: comment ils font et pourquoi Alors, euh, d'abord, euh, le dividende a baissé de 20%. Euh, en 2020, payé en 2020 au titre de l'année 2019. Ah. Donc, le dividende, c'est quoi D'abord, le dividende, c'est est-ce qu'on peut payer un dividende La réponse est oui, puisqu'on a eu une très bonne génération de cash flow avec une génération de 640 millions d'euros. Donc, on peut payer un dividende sans mettre en danger les plans d'investissement et de développement de la maison, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on a confiance dans l'avenir C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que le potentiel de croissance d'Edenred est intact après la crise mm par rapport à ce qu'il était avant la crise. Avant la
0: crise, c'était quoi une croissance Chaque
1: année, c'était à, à deux chiffres. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ce qu'on dit, c'est que dès qu'on reviendra à une nouvelle normalité, oui, on sera capable de retrouver en fait, les potentiels de croissance qu'on a eus avant la crise. Donc, le dividende, c'est un message. Un, la société est financièrement très solide, donc elle peut payer un dividende. c'est aujourd'hui. Et, et deux, c'est un message d'avenir en disant, euh, bear with us, restez avec nous, euh, de la bonne croissance est en train d'arriver. Après, on
0: se dit que c'est quand même fou que vous ayez alors, fait preuve de résilience, le terme approprié, mais c'est vrai en plus quand on voit les résultats. Alors qu'on se dit, mais attendez, mais les, les, le chômage partiel, euh, les confinements, euh,
1: ça a dû être un bain de sang chez, chez Denred, pardon de... oui, oui, en fait, ça ne l'a pas été pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est présent dans 45 pays. Ouais. Et donc, l'intensité en fait du confinement et du Covid a été très différent d'une zone géographique à l'autre. Deuxièmement, on sert quand même des besoins essentiels. Euh, euh, les avantages aux salariés, donc la nourriture, l'alimentation, mmh. mais aussi les déplacements, mais aussi les modes de paiement, euh, puisqu'on a du paiement digital interentreprise aux États-Unis. Euh, et donc, en fait, en servant... Des, des besoins essentiels dans 45 pays, on limite déjà l'impact négatif des confinements. La deuxième chose, c'est qu'on a fait des efforts de digitalisation considérables. Ouais. C'est-à-dire que la révolution s'est mise en place chez nous il y a 5 ans. On a investi. 86% dit,
0: de votre volume d'affaires se fait sous forme
1: Numérique. Absolument.
0: Ouais, et donc,
1: et donc en fait, euh, et il s'agit pas juste d'être numérique. C'est-à-dire que la révolution numérique ou digitale, elle est constante. Donc aujourd'hui, quand vous avez une offre ticket restaurant, par exemple, en France, vous l'avez sur votre téléphone portable, vous pouvez l'avoir sans carte et vous êtes connecté à des dizaines de plateformes de livraison de repas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand le confinement arrive et que vous êtes confiné chez vous, vous pouvez continuer ah. à utiliser le produit ticket-restaurant en commandant via une plateforme, en payant avec votre compte. C'est ce qui
0: produit pendant le confinement. Absolument. Les gens continuent à les... consommer leurs tickets-restaurant, ouais. mais en se faisant livrer.
1: Les, les flux de commandes chez les restaurateurs en utilisant un mode de livraison à domicile ou de préparation ouais. pour aller chercher son repas au guichet Multiplier nouvel 6. En France. En France. Ouais, Donc c'est une explosion des nouveaux modes de consommation. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça contribue à la croissance future des Red, c'est-à-dire que la cantine physique, qui représente 25% du volume des repas servis tous les midis pour les gens qui travaillent, ce, ce, ce 25% va être amené à baisser. Ouais. Puisque tous les gens qui ont été passés en télétravail et qui ont goûté à une cantine digitale universelle, c'est-à-dire via du ticket restaurant, sont en moyenne 20% plus satisfaits et trois fois plus très satisfaits que la cantine physique. Oui. Et donc on, on va avoir... Euh
0: faire livrer un plat qu'ils ont choisi plutôt que, que d'aller à cantoche.
1: Ce qu'ils préfèrent, c'est de déjeuner à l'heure souhaitée et non pas à des horaires qui sont un peu restreints. Ouais. Ce qu'ils préfèrent, c'est avoir accès à un choix tous les jours très large. Ouais. Ce qu'ils préfèrent aussi, c'est un mode de consommation qui est différent. Soit je marche et je vais chercher ça chez mon restaurateur préféré dans mon quartier, soit je me fais livrer parce qu'il se trouve que ce jour-là, j'ai une conf-call au moment où je suis censé déjeuner. Et donc la grande liberté d'utilisation et le choix fait qu'on on voit des basculements de la cantine physique à la mmh. cantine virtuelle. Je donc donne... télétravail
0: ou pas Pardon, je coupe télétravail ou pas Ça change rien pour vous là, au final euh,
1: Le télétravail est un très bon ami des solutions voilà, digitales, ouais. d'Edenren. Denren. Ouais. Et donc, euh, je vous donne deux trois ouais. exemples. Vous avez euh, euh, la Société Générale en France, Orange en France, Siemens en Belgique, euh, IBM, euh, pardon, euh, oui IBM en Italie, qui, qui, ont, qui sont passés d'un mode de cantine physique à un mode de cantine virtuelle. Pourquoi Parce que ça a été était... À 100%, ah. c'est encore modulé, mais c'est en forte accélération. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ceux qui ont goûté mm. à cette cantine virtuelle disent Mais on ne veut pas revenir en arrière. Mm.
0: Mais ça fait pas plus de business pour vous, c'est un transfert de business, parce qu'ils vont pas. Mais moi, la
1: cantine physique, ce n'est pas mon business. Moi, je ne suis pas un cantinier. mais moi, peut, je suis on on un plateformiste.
0: On ne peut pas payer avec son ticket resto sa cantine
1: Très rarement. C'est-à-dire ah, qu'en ah, général, c'est vous payez sans utiliser le ah, oui, ticket resto. Ah oui, donc c'est tout bénéf. Ce n'est <rire> pas tout bénéf. c'est des nouveaux marchés qui s'ouvrent. <rire> bon. Euh, Est-ce que vous souhaitez que les Français
0: cool tous les tickets restaurants qu'ils n'ont pas pour le coup dépensé l'an dernier, parce que j'ai vu que, le c'est pas nouveau, mais la durée de validité a été prolongée, prolongée jusqu'en oui. septembre
1: 2021.
0: Oui. C'est un appel
1: euh... Non, alors déjà c'est une prise de responsabilité de notre côté. Il y a un contrat, ouais. et le contrat dit que le millésime s'arrête à la fin d'année. Il y a une prise de responsabilité de notre part en disant oui, ça s'arrêtait à la fin d'année, mais c'est un geste que vous faites ça Bah évidemment, c'est-à-dire que il faut que cet argent reste dans dans dans, dans les poches du bénéficiaire qui n'a pas pu les dépenser. Ouais. C'est pour ça que les dates de validité ont été repoussées. Euh, la décision chez nous a été euh, prise en une demi-seconde. On est là pour servir nos clients. Premièrement. Deuxièmement, oui, il faut dépenser cet argent. Donc, je le dis, allez au restaurant dès que les restaurants vont rouvrir. C'est une catégorie de services en France qui a le plus souffert. Mmh. Et donc, euh, une fois que ça va redémarrer, dépensons notre argent là où c'est le plus utile. Et chérissez votre restaurateur ou vos restaurateurs et allez dépenser vite votre argent. D'ailleurs, les Français le savent. Le plafond journalier est passé de 19 euros oui, à 38 exactement. euros. exactement. Dans... On peut dépenser aussi le week-end et les jours fériés. Exactement. Le lendemain de cette prise de décision, qui est une décision euh, régulatoire, ouais, ouais. Le, la dépense moyenne dans nos tuyaux est passée de 24... À 31 euros. Euh, pardon, De 14 à 21 euros. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez les tuyaux, les Français disent « Mais oui, mais moi, j'ai envie de dépenser plus et de dépenser plus chez mon restaurateur. Ouais, » ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit au gouvernement. On dit « Mais le plafond journalier est à 10 euros. Faites-le passer à 15.
0: » Et pourquoi est-ce qu'il ne
1: bouge pas bah, – Ils y réfléchissent probablement. Euh, – Vous a un
0: lobbying à pour ça
1: ?– bah, En tout cas, je, je le dis et je le redis, parce que plein d'autres pays ont déjà adopté ça. C'est-à-dire que les Autrichiens ont multiplié par deux la valeur journalière. Les Turcs ont augmenté ça de 20%. Les, Rou les Roumains ont augmenté ça de 30%. Tout le monde dit en Europe... C'est un des systèmes qui permet de flécher l'argent vers un secteur qui a beaucoup souffert. Ouais. Et si on le fait, tout le monde gagne. Le salarié est content de dépenser plus. L'employeur est content de redonner du pouvoir d'achat à son employé parce qu'il ne peut pas augmenter les salaires. Les restaurateurs reçoivent plus de volume alors qu'ils sont contraints par leur capacité de réception et ils ont souffert énormément pendant la crise. Et l'État gagne puisque le montant de défiscalisation C'est win 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 tout le <rire> C'est
0: rare, c'est suffisamment rare pour être précisé. Ouais. J'apprends aujourd'hui quand même qu'Edenred profit de l'explosion de la vente à emporter.
1: Je pensais
0: que c'est
1: intéressant ça. Alors aujourd'hui, EdenRed est connecté à 100 plateformes dans le monde. Ouais. 100 plateformes dans le monde dans 16 pays. Et le volume qui transite via les plateformes, enfin le nombre de clients ouais, qui commandent ouais. et en commandant a envie de payer sa commande avec un compte ticket restaurant ouais. et avec un paiement totalement digital et électronique, ce qui suppose beaucoup d'investissements en amont ouais. pour rendre ça possible, oui, les flux explosent puisque les modes de consommation ont, ont, se sont accélérés pendant le, la crise Covid. Bon,
0: euh, Edenred, plein de, plein de questions encore à vous poser. Euh, C'est Forbes qui parle de vous Vous me disiez en rentrant en Discuter deux secondes, Edenred est une fintech. Est, bah, en, fait, en en quoi, pour ouais. le coup, et j y, j y dis pourquoi pas, ouais, hein, mais ouais. euh, <rire> en quoi est-ce qu'Edenred est une fintech pour être qualifié de FinTech
1: bah, En fait, si vous, si vous regardez vraiment notre métier... Parce que c'est bien valorisé, c'est ça non. <rire> non, ça c'est la conséquence. <rire> pas, pas la causalité. Euh, non, si, si vous regardez en fait Eden Red, une plateforme d'intermédiation entre 50 millions d'utilisateurs et 2 millions de marchands. Et qu'est-ce qu'on fait On organise en fait la connexion et le paiement, mais avec du paiement qui n'est que du paiement sous contrainte. C'est-à-dire le paiement n'est jamais un paiement universel. C'est est-ce qu'on peut dépenser jour-ci Est-ce qu'on peut dépenser ce montant Est-ce qu'on peut dépensé chez ce marchand. Et donc cette technologie de paiement, de paiement filtré, fait de nous une FinTech. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, il y a un million trois d'enfants en Angleterre qui étaient nourris à la cantine avant le Covid. Et on sait que ces enfants sans la cantine n'ont pas accès à un repas chaud par jour. Les écoles ferment du fait du confinement, les cantines ferment. Comment va-t-on nourrir ces enfants eh C'est Edenred, boîte française mais mondiale, qui a été choisie en Angleterre pour développer un système de paiement qui envoie l'argent digitalement sur un compte sur le téléphone portable des parents de ces enfants. Mais cet argent ne peut être dépensé que pour l'alimentation de ces enfants. Je prends un autre exemple. La mairie de Rome se dit, mais pour les plus euh, touchés d'entre nous, c'est-à-dire les gens qui sont dans la rue et qui dorment dans la rue, comment va-t-on faire pour s'en occuper à partir du moment où tous les centres sociaux sont fermés du fait du confinement Comment leur donner de l'argent pour qu'ils puissent s'alimenter et euh, avoir accès à des produits de première nécessité On peut pas faire passer des gens dans la rue avec une carriole. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme ils ont tous un téléphone portable, et à développer pour nous un programme de paiement spécifique où on donne cet argent à, à ces personnes qui sont malheureusement dans la rue, mais cet argent ne pourrait être dépensé que pour de l'alimentation, des produits d'hygiène et euh, d'alimentation de première nécessité. Cette capacité à filtrer les paiements et à organiser les paiements entre des utilisateurs et des marchands… Que vous qualifier de fintech Nous qualifie de fintech.
0: Donc ça vous, voit bien.
1: Ah, Donc mais vous nous, ça nous va
0: bien Ça nous va très bien. Parce qu'en termes de valorisation, je regardais de 38, c'est
1: cher, ça, non euh, Alors, si j'en crois les analystes, il euh, y a un potentiel de croissance mmh. encore assez important.
0: Ouais. Bon. Euh, après, comment être optimiste à court terme Alors qu'on voit, notamment en Europe, vous êtes présent, vous me disiez, dans, je ne sais plus, 46 pays dans oui. le monde, euh, 30% de notre chiffre d'affaires est en Europe, et euh, 60% en Europe et 30% euh, en Amérique oui. euh, latine. Latam, ouais. comme on dit ouais. Amérique euh, ouais. latine. L'ALAM. Euh, comment être optimiste, là, à très court terme Parce qu'on a... Euh, euh, sachant que vous attendez, on l'a dit, un, une hausse de votre bénéfice opérationnel, mais il euh, y a les hôpitaux qui sont saturés, les écoles qui sont sur le bord de la fermeture, le président Macron qui parle ce soir, on se doute, enfin personne n'est dans ses pensées, mais que la nouvelle ne sera pas bonne. Euh, Cette perspective d'un nouveau confinement, peut-être peut plus strict que ce qu'on vit aujourd'hui, comment rester confiant par rapport aux, aux prévisions que vous avez faites même après, il y a plus d'un mois
1: alors d'abord, un, nos prévisions, c'est en incluant en fait son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles, ouais. et là, on a plutôt des mauvaises nouvelles qui arrivent, mais on, on, c'est des scénarios qu'on avait modélisés, qu'on avait pris en compte. Premièrement. Deuxièmement, il y a une situation à court terme qui est alarmante dans un certain nombre de pays, mais encore une fois, nous on a la chance d'être dans 46 pays, donc on voit aussi les endroits où ça s'améliore. C'est-à-dire que euh, l'Espagne a déconfiné, alors qu'elle avait reconfiné euh, très ardemment. L'Angleterre est en train de déconfiner. Aucun mais, mort au UK hier voilà. euh, du Covid. Donc, donc déjà, la situation française est, est particulière, c'est-à-dire qu'on a reconfiné durement peut-être plus tard, et donc on passe un pic que les autres ont passé avant nous. Donc comme on est présent dans tous les pays du monde, on voit en fait ces évolutions. La France, ça pèse combien euh, dans vos comptes La France, ça pèse 16% notre chiffre d'affaires. D'accord Donc peut-être qu'on a un mauvais passage en France, mais on a des meilleurs passages ailleurs, notamment, notamment euh, en Espagne et en Angleterre. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on voit aussi en affance de phase les campagnes de vaccination. Les États-Unis qui vaccinent 1 million de personnes par jour, maintenant 2 millions. Ça y est, la machine se met en route et probablement que l'immunité collective, dans la première économie du monde, sera atteinte cet été. Et on va y arriver en Europe. C'est-à-dire que oui, parfois ça met plus de temps qu'on qu ne le souhaiterait, mais l'intelligence des hommes se met en route et on sera globalement bien vacciné d'ici à l'été. Et donc ça va redentir. Donc votre confiance
0: n'est pas altérée, même si à court terme, les nouvelles sur la
1: France, qui pèse 16% de votre marché, votre business global, ne sont pas bonnes. Ma confiance n'est pas altérée et mon métier de chef d'entreprise me demande d'avoir une confiance dans l'avenir, bon, un nickel. jour à la fois. Ouais, d'avoir une vision un peu plus longue des choses. Absolument.
0: Euh, Est-ce que ça veut dire que vous êtes à l'affût aussi de nouvelles acquisitions Il y a toujours beaucoup d'acquisitions euh, chez chez Eden Red euh, ces dernières années. j'ai pas, vu passer les chiffres, je ne les ai plus en tête. Oui. Mais plusieurs milliards euh, sur euh, quelques dizaines d'acquisitions oui. euh, en, en quelques années. Oui. L'objectif, ce serait quoi euh, Pas de me donner un scoop, même si j'en rêve, oui. mais c'est de me dire que... <rire> Vous cherchez à compléter quoi Une, une présence géographique, une ouais. ligne de métier, des offres Bah tout ça, en, en fait. Général.
1: En fait, quand, quand on achète un actif, c'est vrai, on regarde tout en même temps. Bah, ça coche toutes les cases. Non, mais, non, c'est ce pas, pas cher. Non, non <rire> <rire> c'est plus rare, plus rare. Non, mais en fait, quand vous achetez une entreprise, vous achetez trois choses. Soit vous achetez un portefeuille de clients, donc c'est un segment de clients ou une géographie de clients. Ouais. Soit vous achetez et ou une technologie, c'est-à-dire accès à une ouais. technologie où vous dites ça va aller plus vite en l'achetant plutôt que de la développer nous-mêmes. Et troisièmement, vous achetez des savoir-faire. Donc quand vous évaluez la valeur d'une entreprise, vous regardez mmh. d'abord le potentiel humain qu'il représente, le potentiel économique que ça représente et le potentiel technologique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire que nous, la priorité, c'est la croissance organique. C'est-à-dire on crée une plateforme et on met de plus en plus Donc, de volume. Donc
0: pas qu'à structurante euh, dans les si, tuyaux. Si, il, ah.
1: il, il pourrait y en avoir dans les années qui viennent. Mais moi, j'aime bien d'abord la croissance organique parce que ça permet de savoir si on est en forme avec, avec les actifs qu'on ouais. a. Ceci étant, j'aime bien aussi que ce soit complémenté par des acquisitions, mais qu'on regarde toujours avec le prisme people, technologie ouais. et marché. Et le plus gros ticket, c'était combien en Le plus gros ticket qu'on ait fait, ben le dernier, c'est probablement CSI aux États-Unis, oui. qui a été acheté il y a deux ans et qui est un des champions aux États-Unis du paiement interentreprise. Ouais. C'est intéressant parce que les États-Unis, c'est le premier marché du monde en paiement interentreprise, puisque c'est la première économie du monde. Donc les entreprises se payent les unes les autres. Et pourtant, vous avez encore 50 à 60 des paiements qui sont faits par chèque. Mmh. ou par cash. Et donc, si vous êtes capable d'organiser des autoroutes de ouais. paiement digitales, vous avez pas mal de volume. Ça contribue à faire des denrées d'une fintech. Ah.
0: Et vous avez, j'imagine, les moyens de vos ambitions en termes de croissance entre les liquidités, lignes de crédit, tout et tout on...
1: bah En fait, si vous voulez, quand vous faites une acquisition, vous avez deux poches de financement. La première, c'est le cash que vous générez. C'est pour ça qu'on essaye de bien gérer tous les jours la maison pour réinvestir en technologie et donc préparer notre avenir, mais aussi garder de l'argent de côté si on en a besoin pour mobiliser cela pour une acquisition. Donc aujourd'hui, euh, avec une année 2020... Euh, qui est ce qu'elle est, on a à peu près un pouvoir d'achat ouais. cash euh, d'environ 1 milliard. Ce milliard va, va continuer à progresser, au f... puisque comme on va être en croissance en 2021, mmh. on va générer plus de cash flow, et donc fin 2021, ce milliard sera plus important. Et puis deuxièmement, on a aussi euh, nos actions. Et le fait qu'elles soient bien valorisées, c'est ah, une monnaie d'échange oui. qui permet de faire des choses aussi. Et donc si on fait la somme des deux, normalement Edenred est en bonne posture pour faire des acquisitions si besoin.
0: Structurante euh, – Qu'est-ce que vous, qu dire, que vous voulez dites,
1: dire par structurante
0: euh, ?– D'ampleur, de grande ampleur, au-delà de l'acquisition ciblée. Euh, Aujourd'hui, c'est 12 milliards d'euros de capitalisation de ouais. boursière. Euh, et la question est connexe, on vous compare à qui, pour le coup Qui sont vos rivaux européens, américains euh...
1: ?– Alors, on est un animal un peu particulier. Ouais, hein. C'est-à-dire que, euh, en, en gros, euh, y a, y a, y a plus, euh, pour comprendre Eden Red, il faut trianguler. Euh, la première triangulation c'est que euh, on a des concurrents qui font la même chose que nous dans les avantages aux salariés donc par exemple Sodexo Deuxièmement, dans notre activité mobilité professionnelle qui fait 25% de chiffre d'affaires, vous avez deux gros nord-américains qui s'appellent Wex et Fleetcore et qui sont cotés aux États-Unis et qui font respectivement 10 milliards et 20 milliards de capitalisation boursière. Et donc sur cette ligne de produits qui représente 25% de notre chiffre d'affaires, on est comparé à Wex et Fleetcore. Après, comme on est dans un métier… Ils sont
0: combien en termes de PER ces deux-là de, euh, Ils
1: ont en fait des ratios qui sont plus faibles que les nôtres. Ah. On peut pas se comparer. Eux. <rire> si, enfin, c'est très intéressant de voir ce qu'ils font parce que le marché nord-américain sur certains sujets non, sur le, sur les, est, sur les, est en avance sur en les valeurs. <rire> sur, sur, sur <rire> Et ensuite, euh, comme on fait en fait du paiement dans nos plateformes d'intermédiation, et donc on fait de l'émission et de l'acquisition, bah, on est aussi comparé aux grands acteurs du paiement, que sont Visa, Mastercard, euh, euh, American Express. Et puis, on est aussi comparé aux grands acteurs de ce qu'on appelle l'acquisition. Donc, l'acquisition d'une transaction, puisqu'on fait ça aussi. Et cette acquisition de transaction, bah, vous avez Worldline, par exemple, en France, mmh. mais qui est un acteur mondial. Et puis, vous avez des gens comme Adyen, par exemple, euh, aux Pays-Bas.
0: D'accord. D'ailleurs, Gilles Grappinet qui est venu nous voir. Et vous me parliez de Sodexo. On aura le patron Denis Machuel qui viendra d'ailleurs au mois d'avril nous voir. On se quitte là-dessus. Juste un truc, Bertrand Dumasie. C'est une rumeur. Enfin, une rumeur, en tout cas, c'est une perspective qui revient tous les trois mois quand Euronext, il me voit venir, revoit ses indices, la composition de ses indices. On dit chaque fois, bah, « Ben, dread ils vont rentrer au CAC 40. » Bon, c'est pas arrivé au mois de mars. Peut-être en juin, c'est quelque chose... Qui vous excite pas plus que ça C'est une consécration C'est un aboutissement Vous vous en fichez complètement
1: Non, en fait, euh, ce serait un honneur de faire partie du CAC 40. Euh, c'est bon pour l'économie française parce qu'une fintech dans le CAC 40, c'est quand même une bonne ouais. chose. Après, la consa... Une deuxième Une deuxième. Après, <rire> c'est la conséquence de, du travail qu'on fait. Et donc, tous les jours, les 10 000 collaborateurs d'EdenRed travaillent, réfléchissent, développent de nouvelles offres, améliorent ce qu'on fait. Non pas pour rentrer au CAC 40, mais pour satisfaire nos clients. Oui. Et si le reward économique et l'entrée au CAC 40 oui. arrivent, c'est une conséquence heureuse. Mais c'est une conséquence du travail qu'on fait.
0: Bon, quand vous serez au CAC 40, vous reviendrez ici Avec vous plaisir. continuerez à nous parler <rire> Avec plaisir. <rire> Merci d'avoir été avec nous. Bertrand Dumas Donc, le PDG d'Eden invité d'inviter la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.
1: Merci.